0: Agora estamos online para mais um! Mais um não! O! Aquele! O programa de número 30! D.O. O! Oh, Esquenta-Banco! O podcast da Bibolers! No episódio de hoje falaremos sobre quem é o favorito ao título Agora que essa distopia insana está acontecendo e não temos mais Los Angeles Lakers E não temos mais Miami Heat Os finalistas da temporada passada caíram na primeira fase dos playoffs desta temporada Eu sou o Massali, o seu host, o seu apresentador, o seu mediador desse Roda Viva Esportivo Vem mais o custo
1: Boas tardes a todos os espectadores deste programa. Meu nome é Leonardo Sapa e hoje é o capítulo número 30. Vamos a ele. Um abraço.
2: Aqui é o Rodrigo Augusto Richter e eu tô só o Jair Smith jogando sopa no staff do Clima Cavalheiros.
1: Vocês lembram disso? Com eu certeza, eu fui, eu, tava, eu, tava eu lá, fui, mano. eu fui, eu fui, eu fui, era a letra na sopa, ah,
0: vamos para o programa,
1: cara, para comer, pro, comer de programa, eu acho que a gente tem que instituir a palavra programa, tá ligado, é o programa, é o programa que vai olá hoje, não pode mais é.
2: a gente é o, o refrigerante Dolly dos podcasts de basquete da Podosfera,
1: não é, o efrigerante Dolly, mano, não pode mais é.
0: É. 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 Não faça isso, por favor
1: Por favor Eu
0: sou Eu sou Eu sou, eu sou. <risos> quem é que vocês têm como favoritos agora que o time de Papai Lebron, o time de Anthony Davis, né? o time do Gold Alex Caruso não está mais presente neste campeonatinho.
1: Cara, eu acredito que a não ser que você seja fã, mas assim muito, muito fã, de qualquer um dos outros times que não seja o Brooklyn Nets, você vai dizer Brooklyn Nets. Tipo, não tem, não tem o que falar, mano. O baile a surra a jantada que os malucos estão dando no Bucks, que pra mim é a final antecipada do Lash, essa série, só mostra o quão de escalação mano. Sem o Hardy velho, não tem lógica.
2: É, eu, eu, eu achei bem estranho, porque eu, eu achei que ia ter um combate absurdo ali, assim. E foi uma, eu também, eu uma, também. Uma, uma lavada que não tá escrita, assim, saca? E dava pra ver que o Yannis estava tentando muito, assim, tá ligado? E a galera tava tentando muito, só que só não dava, assim, não tinha, sei lá. Guys... É, esse foi
1: o jogo 1, um, né? O jogo 2, tipo...
2: Ah, não. O jogo 2? O que, que foi aquele jogo 2? Pelo amor de Deus.
0: E assim, mano, eu acho que esse time... Eu até falei isso na, na live do Área Restritiva, que eu tô participando de 200 agora, né, mano? Acho que eu tô quase virando... Cadeira cativa. Eu... Tem cadeira cativa no Área Restritiva agora. Acho que esse time dos Bucks tava mais preparado, tava melhor preparado pra enfrentar o Big 3... Do que essa dupla. Que? Saca? Eles estavam taticamente preparados pra enfrentar o time com o Harden. Acho que eles estão sofrendo mais pra enfrentar
1: esse time dos Nets sem o Harden. Mas, 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 manchete, manchete do episódio de hoje. Masale perdeu a noção, entenda.
0: Não, não, preste atenção, preste atenção. Eu, eu vou, vou, vou traçar uma linha aqui.
1: Vamos lá, é,
0: vamos lá. Mike Budenholzer deve ter falado pra galera: a gente vai atuar assim. Eu imagino que esse assim. Seja Yannis Antetokounmpo. O Mike, Mike Budenhofer deve ter falado, beleza Yannis, você fecha o KD, é, o Drew Holiday, você fecha ali o Cary Irving, e você, o PJ, o PJ Truck, né, que é um caminhão mesmo, PJ, PJ Truck, você inferniza a vida do James Harden, como eu falei num programa aqui até. E como ele é um cara que só não gosta de pegar uma caderneta e fazer adaptações, ele não sabe o que fazer agora, tá ligado? Nesse sentido de, taticamente, ele tá, ele tá perdido. Ele tinha um plano... a
1: É um jegue, mano. Ele, assim, ele tem o um plano e ele não sai do
0: plano, mano. É, é nesse sentido que eu tô falando que o, 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 os Bucks, quando eu digo, é o Mike Budenholzer. Ele tá tendo mais dificuldade pra enfrentar, pra adaptar o time a enfrentar o e Kevin Durant do que, do que ele já, já tinha planejado pra enfrentar os três, saca? Porque eles sabiam que iam passar a primeira fase, tá ligado?
1: Pia, eu gosto da tua ousadia, mas eu discordo dela, mano. <risos> Tipo, assim, pra mim, mano, o, um cara que pra mim é no um fator X nessa série, dois, na real. Mas um que é muito óbvio, que é o Yannis. Pra mim, irmão, o Chris Middleton. Tipo assim, cadê esse cara? Onde está Chris Middleton? O, 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 tipo assim, o cara não tá, tipo, ele tá recebendo o melhor assento pra assistir o jogo, que é dentro de quadro. Tipo assim, o cara sumiu, mano. Ele teoricamente é a opção número 2 do Bucks e não tá fazendo nada, velho. Nada, nada, nada. Mas assim, é um conjunto de fatores, né? Como, tipo, uma coisa é, beleza, o time tá perdendo de pouco. Agora, cara, o jogo 2 deu quase 40 pontos de diferença. Tipo, claro, isso não é só o um Middleton. Isso não é só o Yannis que não tá sendo agressivo o suficiente. Tipo, uma combinação que é uma bola de neve com o Rose não sabendo se ajustar, se ajustar de jeito nenhum, que dá tudo isso, né, mano? Tipo, eu não entendo como esse cara tem um emprego num time bom. Eu entendo que ele provavelmente vai ser demitido e que um time merreca vai falar assim, cara, você consegue levar a gente pros playoffs? Então já era. Tipo, vamos, vamos nessa. Porque tipo, isso já é uma missão muito grande pra muito time na NBA.
0: Eu enxergo a situação, Zapa, da seguinte maneira, mano. O Yannis tá com 24 pontos, 3 pontos de média nesses playoffs. Essa é... é, é o que, isso é o que ele faz em média... Nos playoffs mesmo, nos playoffs passados ele teve média de 26,7. Mas anterior... ele jogou mal o playoff passado. Exatamente. No, mas, mas no anterior, 25,5. No outro, 25,7. Ele tem essa, essa.
1: Eu não vou falar que ele tem uma queda de rendimento. Ele não ele tem. Ele tem uma queda de rendimento. Um cara que é MVP na temporada regular e não consegue pagar no passado, o segundo round, tem uma queda de rendimento. Mas é aí, que, é aí
0: que eu. Que eu não sei se eu concordo com isso. Será que o problema é o Yannis... Ou será que o problema é como esse time tá montado? Porque, mano, se você não cercar o Yannis dos melhores arremessadores disponíveis no mercado, não vai acontecer nada. Esse, esse, esse Bucks não vai pra frente. Porque os caras fazem aquela barreirinha, mais ou menos, ali, e não tem cara pra espaçar a quadra pra, pra defesa ter que abrir, tá ligado? Pra defesa ter que... Eu tenho que ficar cuidar desse cara aqui e sobrar um espaço pro Yannis cortar, velho. Tipo, se os caras fazem uma barreira e você tem de um lado um, 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 um Clay Thompson e você tem do outro lado um, é óbvio que eu tô extrapolando a situação, um Stephen Curry, tá ligado? Os caras não vão fazer uma barreira fechadinha pra parar o Yanis e Tetocupo, mano. E quem é que chuta bem, quem é que é o bom chutador? Fala pra mim, o, o cara não,
1: and D bom, real, que tá no time do, dos Bucks agora. Devia ser o um Middleton. Bem... Devia ser o Middleton, assim, o, o P.J. Tucker é um cara desse, o Juju Holliday não, não é um arremessador ruim. O Brook e Lopes é guys... o
2: melhor pivô arremessador também?
1: É, mas, cara, pra mim o Brook Lopes não tinha que estar tá jogando. Tipo, é um troço que, assim, devia ser um ajuste do, do Budenizer, mano. Ele devia falar assim, a gente vai no small ball com o Yannis de center e vocês se virem, mano.
0: No máximo, o Bob Pordes enquadra, tipo, pra descansar o, o Yannis, tá ligado? E, mano, eu concordo muito com você, velho. É, Rodrigo, você quer falar? Senão, não, eu vou monopolizar a parada aqui,
1: velho.
2: Não, eu, eu só fiquei pensando, tipo assim, beleza, hoje quem tá marcando o Duran é o Yannis, correto?
1: E tá levando um atraso, mano. Duran tá assim, tipo, de... mano, tem uns vídeos, velho. <risos> é, que é muito vergonhoso, né? Dando aquele double crossover dele, que eu falo, meu Deus do céu, mano, é... vem fudendo com o Yannis. é de player all É, cara.
2: ele foi de né Mas, cara, então, é, olhando isso, eu fico só pensando, tipo assim, beleza, tu joga o Yannis pra 5, e quem que, tu... quem que tu joga a pica do Duran pra cima, tá ligado? <risos> Pro cara defender.
1: Ah, não, mas aí, tipo, o Nets do outro lado tem que igualar essa, esse line-up e o, o Duran segue sendo marcado pelo Yannis, tá ligado? Ao mas tu acha ver. que
2: daí eles vão pra esse small ball também, assim, absurdo?
0: Cara, quem que, quem que joga dentro do garrafão do, do Brooklyn Nets,
2: cara? É, é porque hoje... hoje... Eles já estão perdendo... aqui na realidade, quem precisa fazer os ajustes é o Pucks, né? E se nessa, nessa, nessa line-up os caras já estão metendo tralho, tá ligado? Eu não sei se adaptar assim vai ser algo que vai, vai mudar do dia pra noite,
0: sim como... Mas tem o que a perder?
2: Hum? Tem o que a perder? É, já, já tá perdendo, exato. É
1: não, e é um bagulho que, assim, é a torcida do, do Milwaukee, sim, as pessoas existem, durante a temporada, tava falando, cara, a gente precisa que o Yannis jogue de pivô 5. Porque ele é um cara perfeito
2: pra subir. A torcida você, é mais é um cara inteligente cara que o Budenhauser. Cara,
1: isso com toda certeza. Isso assim, <risos> não, é, não, é, não é. Não sei se é inteligência, eu acho que é teimosia, mano, é a palavra, tá ligado? Tô pra conhecer um cara. E olha que eu sou teimoso, mano. Mais teimoso que o, o Michael Budweiser, velho. Que o Michael, que o Michael Budweiser. O bicho é brabo.
0: É. Eu, eu concordo que o Yannis tem que descer pra cinco ali pra esse time ficar leve, tá ligado? O perdeu o Donte DiVincenzo nessa nessa temporada, nesse final de temporada, foi muito pesado para os Bucks.
1: Ele era um titularzão, né, mano? Era o ala 2 deles que assim, agora eles vão ter que botar o Pat Conaton nesse lineup que não mata tanta bola e não defende tão bem, mas tem o tamanho. Ou eles vão ter que botar o Brian Forms, que é um ótimo chutador, mas não defende nada por conta do tamanho dele. E o é, mas... Di Vincenzo era perfeito para essa função.
0: Pois é, mas é, eu acho que o resumo é: os Nets vão atropelar os Bucks e vão seguir na competição. E muito provavelmente pega um Philadelphia 76ers ali, ali pela frente, com o Joel Embiid aí meia bomba, né? <risos> com o menisco... Mas Sali, você
1: que é o cara que acompanhou o Sixers a temporada inteira E por consequência também tá acompanhando agora Pois não Você tá percebendo uma diferença clara Na forma como o Embiid tá jogando dentro de quadra? Sim Ou Ele sim. parece um cara que tá a menos de 100% Sim Claramente Sim É, é, é foda porque falar o primeiro, isso né? Porque o primeiro jogo ele fez lá, acho que foi 38 O primeiro jogo
0: ele fez 39 e no segundo 40
1: <risos> Então, mano, tipo assim Acho que foi isso Como é que um cara que tá a 80, 70% faz isso, mano?
0: Pois é, é eu, eu já te explico como é que ele faz isso ele tá com uma minutagem alta. E os arremessadores estão metendo muita bola, mano. Muita bola. Danny Green, te amo, Danny Green. Seth Curry, te amo mais ainda, tá ligado? Os caras... Mano, os Sheik caras... Milton. Tá, Shake Milton no último jogo. Eu nunca critiquei o Shake Milton. Tava Quem um fire viu demais, criticar né? o Shake Milton é um herege, é um mentiroso. Não viu. Não viu. Não viu. Está mentindo. Mas assim, mano, ele tá tendo mais espaço para jogar, porque se dobram nele, a bola sai e alguém consegue guardar essa bola, tá ligado? E ele tá, ele, é foda, é foda, porque ele tá guardando umas bolinhas de três, saca, o Embiid, ele tá chutando mais da cabeça do garrafão ali, ele não tá lá embaixo o tempo todo trombando, tentando dancar, girando lá no fundo, cavando falta lá embaixo, tá ligado? Do lado esquerdo da quadra, do lado ofensivo esquerdo ali, é onde ele mais gosta de ficar, ele não tá passando tanto tempo ali jogando num contra um, tá ligado? É, então eu acho que ele adaptou um pouco desse esse estilo de jogo, não tá trombando tanto lá embaixo, até porque ele tentou, tentou uma bola, acho que em cima, do, em cima de algum pivô, acho que foi em cima do capela, e ele caiu no joelho direito, já pôs a mão, já deu uma balançada na cabeça, e o restante da partida ele jogou mais... Mas por fora ali, ele toca tá a mão bastante calibrada, saca?
1: Bota fé. Tá tipo o Anthony Davis nos playoffs passados, mano, que matava tudo da minha isso,
0: distância. Isso, isso. Tá caindo bem de minha distância, ele não tá precisando enfrentar um contato tão forte lá, na, lá dentro da área pintada.
1: Mas por que, que eu pergunto essa desgraça, velho? Porque eu tinha a esperança de que se o, o Nets passa do Bucks, o Sixers não é um adversário tão, tão diferente assim, tá ligado? Não. Tipo, eu não considero tão abaixo, claro. A nível de talento, o Bucks tinha um, tava um pouco superior ali, mas o Sixers defensivamente é muito bem equipado e tem um garrafão muito potente, né? Sim.
0: É, o que eu vejo, mano, é que os, os, os Sixers não dependem de um cara só para gerar a pontuação do time como os Bucks dependem. Se o Yannis faz menos de 30, acabou o jogo. Não, é, tipo, e com ele fazendo 30, já vira regaço, tá ligado? Os Nets estão conseguindo... Porque é, é muito ponto, mano. É, os Nets fazem muito ponto. Tipo, o, o volume de arremesso dos caras é absurdo, é insano, tá ligado? E eu acho que o, o Sixers tem peças... Exatamente, porque pros caras um arremesso que é marcado pra média da NBA, pros caras é um arremesso comum. É um arremesso tranquilo, confortável. Mas assim, eu acho que a gente tem peças defensivas e uma estratégia defensiva melhor, apesar de o Embiid estar tá fazendo uma, uma drop coverage, né? Fazendo a cobertura dentro do garrafão agora, porque ele não tá tão móvel. Acho que a estratégia defensiva, a tática defensiva dos Sixers é melhor que a dos Bucks e é adaptável, né? Diferente da dos Bucks, para tentar diminuir o volume desses caras aí e fazer, sei lá, um Joe Harris chutar 19 bolas num jogo, tá ligado?
2: Olha só, eu, eu tenho duas questões que eu gostaria de levantar. A primeira é, são duas que não tem uma nada a ver com a outra. A primeira Boa, eu é falando. Assim. Cara, olhando pro Nets, vocês até que ponto vocês acham que o Steve Nash é um coach que tá fazendo a diferença no time, assim? Ou não? Vocês acham que, tipo, cara, o time tá jogando porque os caras jogam fácil e segue baile? Cara,
1: é que assim, é, eu acho que. Muitas vezes ser um técnico é muito parecido com você ser um presidente, tá ligado? Uhum. Se você não atrapalha, já tá muito bom. Quando <risos> o time é bom. <risos> que não é o caso do Brasil. Sim. Tipo assim, é, pra você que não mora no Brasil, pra você que tá nos escutando que é de Portugal, o presidente do Brasil é o Bolsonaro, tá? Joga ele no Google e tal pra você ver o que eu tô falando. Ah, deve saber, né? Tá, tá no mundo inteiro. Enfim, cara, e daí o que que rola? No Buck você tem o Budenholzer, que atrapalha muito. O Steve Nash, mano, ele não precisa ser zica. Ele precisa não atrapalhar, velho. Tipo, e enfim, fazer aquela gestão de egos que, pelo que a gente percebeu, não foi nenhum desafio. Talvez os caras, o próprio Harden, Curry, e KD tenham se entendido perfeitamente o Steve Nesson precisou falar, tipo, tudo certo? Tudo certo. Beleza, tá vamos embora. <risos> tipo, é isso, tá ligado? E eu acho que se o cara é competente pra não deixar o ego dele se meter no time, não se ah não, eu sou técnico, eu tenho que mandar em tudo, beleza, tá ligado? Então ele tá fazendo o trabalho dele. Eu, eu, eu
0: vejo da mesma forma... Mas eu vejo que o Steve Nash criou o que é a movimentação ofensiva desse time hoje. E ele é responsável pela forma como o James Harden tem atuado no time.
2: Será que não tem um dedinho de D'Antoni ali também? Não, pô, é. né? É o assistente, né? É
0: o, o, o pai adotivo do James Harden.
2: <risos> Sim. Mas o, a outra questão que eu ia levantar é já sobre o Atlanta Hawks e o Sixers. E, cara, vocês não acharam surpreendente o Atlanta Hawks levar um jogo fora de casa? E vocês acham que essa série vai longe? Ou vocês acham que, tipo, cara, beleza, foi... eles vão dar briga boa porque o time tá bem montado? Eu, basicamente, eu tô achando o Atlanta Hawks muito maneiro, assim, nos playoffs. Eu acho que os caras têm umas peças, além de Trae Young, como o Capella e até o próprio Bogdanovich, jogando muito, muito, assim. O cara tá destruindo em quadra.
1: Fala aí, Massalho, eu sei que você vai descer o verbo.
0: Cara, o... O Nate McMillan é um, muito puto, é um puta de um técnico. Como é de tudo? Sim. Eu vou te
1: interromper já, eu não aguentei. É o vai
0: lá, Vassali, vai lá, Vassali. Vou te interromper.
1: Sabe por quê, mano? Porque no meio da temporada, eu lembro de eu falar em algum episódio que o Hawks tava uma puta decepção pra mim. Porque era um time que a gente olhou na pré-temporada e falou, nossa, esse time, mano, vai que era longe. um time que era um bicho, vai longe. E daí tava um bicho. E o que aconteceu? Demitiram <risos> o treinador e o Nate McMillan, que não queria assumir porque foi um técnico preto que foi demitido e tem toda aquela questão de não, tipo, sei lá, sete uhum. dos 30 técnicos na NBA serem pretos e um foi demitido e falou, cara, não quero assumir essa posição, não quero pegar essa pica, tipo, esse técnico é bom. No final das contas ele assumiu e fez um milagre, mano. Tipo, é. o time subiu pra quarta posição do leste mano.
0: Eu ia, eu ia falar justamente isso. Esse time tá surpreendendo a temporada toda, tá ligado? Depois do, da decepção, no caso. É, a hora que eu vi lá o Rajon Rondo né, eu vi Danilo Galinari chegando pra espaçar a quadra O, o Bogdanovic chegando depois Por um pacote de bolacha traquinas Como usar para fala, tá ligado? Eu falei, porra, esse time tem os ingredientes né? Esse time tem veteranos Esse time tem espaçadores de quadra Esse time tem um pivô leve, que é o Cândido de capela Esse time tem o Young. Vamos, tá ligado? Atlanta vai dar trabalho Mas, mas pro final da temporada é, Eu vi os Knicks também Dando aquele gás, o Julius Randall né, mantendo o que ele estava jogando durante a temporada, e eu falei, pô, eu acho que os Knicks são favoritos contra o Atlanta Hawks. Né? Levei um baile né, de, de. De palpite da Esther Ribani, que já foi convidada no nosso programa aqui. Ela falou assim: olha, a gente não viu os Hawks jogando todos juntos ainda, teve problema de velezão, teve problema de aquilo. Acho que o Hawks é favorito. E esse time começou a jogar nos playoffs. Eu falei, é o quê? Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Cara, é. O carro que eles passaram em cima dos Knicks não tá escrito, velho. Uma paulada, uma paulada atrás de outra paulada, mano. Foi uma coisa linda de ver. E o primeiro jogo contra os Sixers, que atitude desse time, mano. Que atitude no Wells Fargo Center, onde vai um jogo de criança se deixar. Onde a torcida é insana. Onde a torcida joga pipoca no Russell Westbrook, tá ligado? É, é, é esse, tá ligado? Esse é o, 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 o lugar onde estava acontecendo esse jogo. E o Trae Young batendo no peito e o Bogdanovich batendo no peito e matando aquela bola clutch demais no final do jogo 1. Um, surpreendendo muito, mano. Eu acho que... Eu não gosto de colocar nas costas do treinador, porque eu acho que treinadores na NBA... Quando eles são bons treinadores, né, eles dificilmente têm culpa durante uma derrota. Quando o cara é ruim, ele, ele, ele impede um time de crescer. Mas quando o cara é bom, dificilmente ele faz o time perder. Né? Acho que é isso que eu quero dizer. Eu não gosto de colocar nas costas dos treinadores, mas o Doc Rivers falhou no jogo 1. Demorou para tirar o Danny Green do, do Trae Young. E, e usou uma lineup up all bench, o banco inteiro na quadra, quando a gente estava 13 pontos atrás, tá ligado? Enfim, eu acho que foi uma surpresa o Hawks ter ganhado esse jogo 1. Um. Eu não esperava que o Hawks fosse vencer um jogo do Philadelphia 76ers, porque é um time muito superior ao time do Atlanta Hawks. Um time com muito mais experiência de playoffs do que o Atlanta Hawks. E um time que tem uma estrela que atua dos dois lados da quadra. E o um time que tem um cara que é o melhor defensor da liga inteira. Foda-se, Rudy Gobert. O que aconteceu ontem foi um absurdo. Foi um absurdo. Uh, uh, se, se, o, se, o, o, se o Ben Wallace estivesse jogando basquete Hoje ainda ele estaria ganhando de poi Porque a gente está dando o, o prêmio de melhor defensor Para pivô 5 que não sai do garrafão velho Enfim O time do Philadelphia 76 é um time muito coerente É um time que tem mais possibilidades De adaptação ofensiva e defensiva Do que o time do Atlanta Hawks E tem mais qualidade nos jogadores A qualidade real do time do Atlanta Hawks Tá no Young. Young fez 21 pontos no segundo jogo, porque a defesa nele foi Ben Simmons e Matisse Taibo.
1: É eu isso que eu ia elogiar, assim. O Doc Rivers fez esse ajuste defensivo no segundo jogo, e agora que ele fez esse ajuste, eu acho difícil o, o Hawks ter uma reação assim. Vamos ver o, o ajuste que o, que o McMillan vai propor. A gente sabe que ele é um coach predominantemente defensivo, né? Então vamos ver o que vem por aí. Mas o lance aqui, cara, o Embiid a ah, 80, 70%, seja lá a porcentagem que ele esteja. Com esse ajuste de já levar no jogo 2, eu não vejo razão pra isso não ser um 4x1, honestamente. O, e, e por quê? Porque o rocks tem esse esquema tático-ofensivo heliocêntrico. O que é heliocêntrico? Fica ao redor você do Hélio. Pergunta? O Massalina me pergunta porque ele faz isso, claro. Exatamente. O Hélio, que por sua vez, foi meu professor de educação física. Ai, meu Deus. Também meu técnico lá no Santa Maria. Hélio, Wolf, <risos> forte abraço pra você... Cara, eu acho muito doido essa transição comendo na minha cabeça. Assim, tipo, pá, 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 pá. Conecta, assim. Mas, enfim. O lance aqui, é o esquema tático ofensivo do Hawks, mano, tem o triangle no meio e tudo orbita em volta, tá ligado? O triangle é o Sol da Via Láctea, que é o Atlanta Hawks. Tô muito poético. E é assim, cara, se você consegue conter... O triangle acabou, mano, o, o ataque do Hawks. Claro, eles têm excelentes chutadores mas criação de jogadas mesmo fica muito difícil. Ainda mais contra um time que consegue... Fazer um bom closeout nos chutadores como o Sixers, que é tão bem equipado defensivamente, saca? Então, a não ser como é que. Na minha opinião, faço um, um ajuste muito. É, muito doido, que eu não consigo enxergar ofensivamente. É, eu um acho que o que,
0: pode, o que pode aparecer como um fator é o fator casa agora. A gente tem dois jogos em Atlanta, né? E aquilo lá é um, um completo inferno, né? Os jogos, os jogos em Atlanta são um completo inferno. Eles estão jogando com a casa quase cheia, né? E, enfim, os Knicks passaram mal em Atlanta, tá ligado? E eu vejo que, eu vejo que num jogo é, em casa, a NBA tem essa de que defesa não viaja. Então o time do Atlanta, que já tem o Macmillan essa, essa, priorizando a defesa, né e com esse, esse boost da torcida, é, acho que num dia em que as bolas dos Sixers não estão caindo e eles defendendo bem, Pode acontecer uma loucura aí, tá ligado? De o Atlanta de repente roubar mais um jogo. Mas é. é, é como eu falei também na, na live do Área Restritiva. É uma equação na qual você tem que colocar muitas condições e controlar muitas variáveis, né? Então não tem por que você dizer que. Não tem por que você considerar ela uma, uma coisa que, que, é, que é real e tem uma grande chance de acontecer.
1: <SILENCIO>
2: O legal desse playoffs é ver as torcidas cheias de novo, todo mundo voltando ao estádio e isso faz um fator de que todos os roleplayers jogam muito melhor em casa quando a torcida também está incentivando, então eu acho que o Atlanta também belisca mais um joguinho, quem sabe dois, porque já vai ter até jogo 5, já, já existe jogo 5, já queria transacionar e falar como é que foi essa torcida vibrante ao ver o toco do Defensive Player of the Year em cima do Marcos Morris para garantir essa segunda vitória, essa primeira vitória do Utah Jazz na série. Que jogo, meus amigos, o que, é que vocês acharam?
1: Pelo amor de Deus, mano. Primeiramente, Clippers. Sim. Dá para casa do caralho, tá ligado? E segundamente, mano, Rudy Gobert, nunca critiquei, mano, sério. Ele tem esse plano aí, tranquilo, mano.
2: Tranquilo, tranquilo.
1: Primeiro toco no perímetro de... dele no ano.
0: Para de falar bosta. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte. O vagabundo vem, 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 vem me zoar nas redes sociais aqui. <risos> tá entendendo? Aí fala que o cara não sai do garrafão. Ô, porra! Se você aposta sabendo que não vai perder, não é aposta, né, velho? O cara saiu do garrafão. O time precisa chutar de fora, sua zanta. Ninguém ia cortar ele. Ninguém ia cortar ele. Por isso que ele saiu! Ai, mano. E era o Morris! Vocês estão comemorando o um lance bom desse merda no Morris!
1: Eu acho muito bom o eco que tá vindo, mano. Sim. Porra!
0: Cara, vocês estão me fazendo odiar o Rudy Gobert. Que é um cara que é um bom defensor. Ele só não. Não, deveria... ele é o melhor da liga?
1: Opa, pariu. Correção, asterisco, correção. Ele só
0: não é. deveria estar na conversa. De melhor defensor da temporada Mas não deveria estar na conversa Ah, porque as estatísticas avançadas Meu irmão, se a estatística tentou que rebote É óbvio Que o cara vai estar tá liderando E assim a, O defensive rating Tá defendendo quem? Tá é defendendo quem? Porque o Yoko tem 70% de, 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 de field de em cima desse merda Quando ele marca jogador bom Ele faz merda nenhuma
1: ah, mas Ganha é provavelmente... 500 pau por mês <risos> Cara Assim é, O Romulo Mendonça Ele tem aquele comentário dele que fala da jararaca A jararaca Que por sua vez é uma cobra Sim. A Cascavel também é uma cobra Tá ligado <risos> Cascavel que por, por sua vez Além de cobra também é o um nome de uma cidade Tem uma em Fortaleza, mas tem uma no Paraná Que é onde eu morei Quando eu tinha 13, 14 anos que por sua vez fica na região oeste do estado. Então já que a gente tá falando da Conferência Oeste. Meu Deus, o que é isso?
0: Brother. Foi longe.
2: Foi longe.
1: O que foi isso? Não, peraí,
2: peraí. Parabéns.
0: Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Editor, por
2: favor. Eu não, não esperava essa chegando.
1: Quem que vocês acham? Um que sai da Conferência Oeste, e, ou um e dois? que sai e tem a mínima condição de fazer uma série competitiva com o Nets. Porque podem ser duas coisas diferentes, né? Falando de matchup, assim. Pode ser que o time que saia seja um matchup pior contra o Nets.
2: Eu vou falar... Eu acho que tem muita gente que espera, talvez, que o Suns passe ou que coisa, mas, assim, numa escala de times que melhor performariam contra o Nets, eu acho que o Clippers poderia performar melhor contra o Nets em primeiro, em segundo, e o Jazz em terceiro, o Suns e por último o... o Nuggets. Eu acho que cara, por que não? Eu acho que eu boto o Nuggets ainda melhor do que o Suns
1: performando oh, contra oh. o Nets. Mesmo o Suns dando esse baile no Nuggets? É...
2: sim, mesmo, eu acho que o lineup do Nuggets faz mais sentido jogando contra o Nets do que contra o o Suns. Por isso que eles estão tomando sacode do Suns, absurdo assim. E também porque o, o CP3 tá com o ombro todo fodido, então... Eu, eu realmente acho que, que uma final de conferência, eu acho que, que entre Clippers e, e Suns passaria o Clippers, eu acho que o Clippers ia dar o um melhor combate lá no final, mas eu ainda acho que eles não iam ter como, assim, sabe? É... é um vídeo na excelentíssimo mostrando como Igor Massalho mostra como que esse time do Clippers não tem uma identidade, cara como esse time do Clippers é muito apático em alguns momentos e esperam só que os jogadores façam algo do além quando eles não deveriam só estar fazendo algo do além, que é uma, uma coisa que o time do Nets faz bem feito e que eles são bem sucedidos, e quando o time do Clippers faz, isso não é tão bem sucedido então por isso que eu acho que eles não vão ganhar o título mas eu acho que o Kawai consegue levar esse time pra final mais uma vez
1: é, e pra se for lá, vai. Dizer, pra se for lá. Olha, essa foi a melhor frase do programa. Com certeza, pra se, se, for se for lá, for lá, bota entre aspas, uma foto em minha em preto e branco, assim, no fundo. <risos> Pelo amor de Deus, mano. Porque se for chegar lá, é porque o Kawhi da vou lá, né, mano? Mesma coisa que rolou contra o Dallas. Sim.
0: Eu vejo tendo uma melhor performance contra o Brooklyn Nets. O
2: Utah Jazz. Eu fiquei nessa dúvida também, mas eu acho que o Clippers leva o melhor, porque o Paul George pode querer resolver jogar melhor lá também, entendeu? Mas continua. Eu, eu vejo o Utah Jazz
0: porque, apesar de sofrer na defesa, não vai fazer muita diferença a defesa contra esse time dos Nets, porque é, é, é minimizar dano, saca? Você tem que minimizar o dano. Mitigar, né? Só que eu acho que o time dos Nets tem mais qualidade ofensiva e aí até envolvendo o Rudy Gobert mesmo. Pra agredir esse time do, dos Nets, mano. Obrigado? O Jazz tem muito mais qualidade ofensiva. Muito, muito mais mesmo. Do Curiosidade
1: que é pra vocês que acompanharam a Copa do Mundo de Basquete de 2019. mano. 2019? Acho que foi 2019. Em que Rudy Gobert tava jogando pela seleção francesa. E, cara, a seleção dos Estados Unidos levou um atraso, mano. Da seleção francesa, porque eles não tinham ninguém pra defender o Gobert no garrafão. Espantosamente Sim. defendeu o Gobert. Acho que era o Miles Turner que tava de pivô 5 e tinha mais um lá. Mas ele sofreu porque não tinha um pivô pra defender. Tipo, o Rudy Gobert como um cara pegando muito rebote e pegando muita ponte aérea. Enfim, chamando a atenção mesmo.
0: Sim. É, 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 é muita gravidade, mano. É muita gravidade pra um time dos Nets que vai ter com o seu homem lá embaixo um Blake Griffin, tá ligado? Ou um Claxton. Coitado do Clexton, O que, que ele vai fazer contra o Rudy Gobert, mano? Tá ligado? Não, não tem chance pro moleque. Vai dar dó. E, e é um time que consegue jogar com Donovan Mitchell e o Gobert A partir do, do corta-luz Com o Mitchell conseguindo servir muito bem Muito bem qualquer arremessador na linha dos três, tá ligado, mano? E se os caras abrirem muito O Mitchell tem capacidade pra ir lá dentro Ou pra servir o Gobert E ainda tem o Jordan Clarkson no banco, né? Que aí não, 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 não entra a opção passe O controle do cara só tem o botão de arremesso Tá ligado?
2: <risos> pra quem gosta de futebol, ele é o vitinho do basquete, ele corta pra esquerda e dá um chute do nada.
0: Mano, é, é, é isso, tá ligado? É, é só isso, Tipo, ele cortou, acabou, mano. ele vai lá dentro e vai dancar na cabeça de alguém. Eu vou falar que esse
2: Utah Jazz com o Michael Cowley ia dar um estrago, cara, ia dar um estrago absurdo assim.
0: É, é tem
1: essa agora, o Cowley, ele tá fora da série ou ele perdeu só o... Ele tá day to day. E é. ele tá com a mesma lesão, mesma, não é exatamente a mesma lesão, mas é no mesmo, no mesmo músculo que o Harden, né? Na uh -huh. posterior.
0: Enfim, eu acho que colocando em ordem, então, os times que mais têm condições de dar trabalho pra esse time dos Nets, eu coloco como sendo o Utah Jazz, depois o Los Angeles Clippers, depois o Phoenix Suns e aí o Denver Nuggets.
1: Cara, eu vou discordar de vocês em alguns pontos, porque assim... A gente tá falando muito de identidade, né? Pra mim, eu vejo esse Clippers e no papel ele seria o melhor, o melhor matchup pra mim. Não, isso isso, isso eu concordo com você. Eu falei olhando o que a gente tem em mãos, né? Ah, boa. É que assim, eu olho pra série que eles fizeram contra o Dallas, só com o It, eu falo, irmão, tipo assim, vocês superaram uma adversidade muito grande que foi voltada numa uma série que tava 0x2. Mas se você pega um time com Kevin Durant, com o Kyrie Irving, que tem uma identidade ofensiva muito clara, que nem o Dallas tinha, só que tem um, um ataque mais complexo, não vai sobrar ninguém. Eu boto mais fé no Utah Jazz contra esse time exatamente para eles terem uma identidade muito clara, defensiva e ofensiva, por serem um time que mata muita bola de três com Donovan Mitchell quebrando a defesa, que ele vai ter facilidade de quebrar, então vai sobrar muita bola livre e vai caber aos chutadores do Jazz matar essa bola. E eu gosto bastante do Phoenix Suns também. Porque são um outro time que tem uma identidade ofensiva muito clara. Eu confio muito no trabalho com que o Paul pode desempenhar. Nesse sacode que ele tá dando no Nuggets agora, acho que dá pra ver assim, quanto ele pode exercer essa influência sem ser o maior pontuador dentro de quadra. E não parece que o ombro dele tá incomodando tanto mais. Então, assim, eu colocaria um e dois E daí em terceiro Clippers e, por último, o Nuggets. Né? Tadinho do Nuggets, saco de pancada da galera. É, Jamal Murray realmente tá fazendo muita falta.
2: Isso mostrou no último jogo, né? O Jamal Murray realmente tá fazendo muita falta mesmo, assim.
1: Cara, muita falta, porra. O Michael Porter Jr., 3 de 13, chegou no momento do jogo em que o Jokic tava com 24 pontos. E o segundo maior pontuador do time, quem era? O Will Barton, meu irmão. Com 10 pontos. Will Barton com 10 pontos, que tipo, acho que ele jogou 15 minutos, mano, porque ele tá voltando de lesão. Então o time não conseguia gerar ataque, mano. Não conseguia,
0: velho. E eu, eu falo também do, do time do. Do time do Jazz pra enfrentar os Nets Porque, por exemplo, o garrafão Dos Nets é tão deficitário Que o Brook Lopes fez 19 pontos no jogo Saca? Então, sem sombra de dúvidas É uma série pro Gobert Fazer mais de 20 pontos por jogo mano.
1: Cara, isso seria épico, mano Uma hum? série com o Gobert fazendo 20 pontos por jogo Acho que é a primeira vez da vida dele, mano
0: Talvez seja, talvez seja, mas se o Brook Lopes Teve a capacidade de fazer 20 pontos no jogo, mano, olha eu Vou dizer Não é impossível que o Gobert Consiga realizar essa proeza
1: não sabendo que era impossível.
0: Foi lá. Foi lá e fez.
1: Bom, de qualquer maneira, Nets em 5, né? Então, assim, tipo. Nets. É, é. <risos> pro sim ou pro não, Nets em 5.
2: <risos> a galera já tá comemorando, então, o
0: título do Nets. Mas, Depois, assim, a, 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 final, a final do Oeste, você acha que vai, vai dar quem?
2: Final do Oeste? Do você Oeste. Pra... Do Oeste. Clippers e Suns?
1: Clippers e Suns? Hum. Cara, é difícil pra mim. Não, é lógico que é fácil falar a né? Mas...
0: É, o Suns tá, tá, tá meio de boa, assim.
1: Tá de boa, né? Mas é muito difícil prever essa série do Jazz contra o Clippers. Mano. Se
2: não fosse esse Nets absurdo, desgramado do caralho... Será que a gente tava <risos> prestes a ver o primeiro título do Chris Paul, cara?
1: Cara, isso seria sensacional. Eu juro. Tem uma coisa que eu queria... Tem um, Tem um jogador que merece, mano. O Abel. É o Chris Paul, mano.
2: É,
0: eu acho que se não fosse esse Nets, apelão absurdo e ridículo, eu teria mais fé no 76ers na realidade. Ah, sim. Porque Joel Cruel, né, mano? O cara, o cara tá, meu, meu irmão, o maluco tá com o menisco rachado, cuzão. 39 e 40 no, nos dois primeiros jogos da série. O que que esse homem vai fazer nos próximos jogos? O que a gente pode esperar de Joel? É assim, o menisco com... rompido. Exatamente. Qual, qual a consequência disco? A consequência disso menos um menisco na terra. É...
1: Não, bati na madeira aqui já. Porque, pelo não, Deus, de Deus o livre, Deus o
0: livre. É, uma coisa que eu não entendi o porquê de estar acontecendo é o Joel Embiid ter jogado, por exemplo, 35 minutos no último jogo. Com o jogo já resolvido nos minutos finais, saca? Acho que não tem a necessidade de você deixar o cara tanto em quadra, já que ele tá ali, né, no sacrifício. Isso é uma coisa pra... Vou mandar um WhatsApp pro Doc Rivers e falar assim, querido, entenda. entenda, Open the eye to not open the miniscos of Joel.
1: Ai, mano. E com essa mensagem, a gente vai closear o programa de hoje.
0: Closeamos o programa. Este foi, meus queridos e minhas queridas O Esquenta Banco Podcast Um programa gostoso, um programa agradável Um programa que são querubins Passando um espanador na poeira presente Em seu canal auditivo Piu, piu, piu O programa 30 Se findou Parabéns ao Esquenta Bom Podcast, a essa vasta comissão organizadora. Parabéns aos escritores de pauta, parabéns às sete pessoas que trabalham na edição deste programa. <risos> Muito obrigado, agora papo sério, muito obrigado a Voz Podcasts, que edita nossos programas, né? Se você não conhece Voz Podcasts, pesquise. Está pensando em começar o seu podcast? Voz Podcasts é o que você precisa. Este fui eu! E continuarei sendo até que a morte nos separe. Mas Sally, o seu host, seu apresentador, o seu mediador deste choque
1: de cultura esportiva. Voz, esse pronome da língua portuguesa, eu queria mandar um abraço pro Ellie Wolf que a gente mencionou inicialmente, que foi professor de Educação Física Oléia de Maria Santa Maria, apelido Girafa. Um forte abraço, Wely, pra você e toda a sua família. Também queria mandar um abraço pros editores deste podcast. Queria mandar um abraço pra Thomas Edison, que inventou eletricidade, que por sua vez permitiu que nós estejamos neste momento gravando esse episódio. <risos> Enfim, um abraço pra todo mundo. Parabéns, mano. Parabéns pra todo mundo, velho.
2: Parabéns a todos. Doc Rivers reply me and he said the Joel Embiid is going to be finally to the next game. And he said he's going to square from behind. <laughs> <laughs> and from the middle. <laughs> acabou o programa. And to de bom.
1: Acabou o programa. <laughs> <laughs>